0: Duna presenta, la tercera PM,
1: las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo.
2: Son las dos de la tarde con dos minutos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos acá a la tercera APM en Radio Duna, cuando acá en Santiago, en la capital del país, hay 14 grados de temperatura, la máxima para la tarde se espera que llegue a los 18. y para mañana una mínima de dos y una máxima de 27 acá en la capital del país. Harto que analizar, harto que revisar en esta edición de la tercera APM acá en Duna. Por cierto, nos vamos a hacer cargo de lo que ha significado el día después de las PASO, las elecciones en la Argentina con una derrota bien fuerte para el gobierno de Mauricio Macri y con varias preguntas abiertas desde el punto de vista de lo económico qué es lo que va a pasar en las próximas horas había caído fuerte la bolsa porteña hoy día en la mañana, se había disparado además el peso argentino, estaba subiendo al dólar, algunos de los efectos de lo que estaba pasando en la economía argentina post eh, esta elección que se llevó el día de ayer y las preguntas abiertas, qué es lo que va a pasar de aquí a octubre cuando se lleva adelante la presidencial ¿Podrá seguir gobernando Macri tranquilamente? Bueno, son parte de las preguntas que vamos a tratar de diluciar en un rato más con Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. Pero también hay otros temas que revisar, lo que ha pasado con el tema del proyecto de reducción laboral de 45 a 40 horas de la diputada Camila Vallejo y también su par del Partido Comunista Carol Cariola, que está generando mucho ruido en el gobierno. Hay encuestas que dan, por cierto, una alta aprobación de la ciudadanía a la reducción de horas, pero... Está el proyecto del gobierno también que tiene que ver con la flexibilidad y 41 horas en promedio, lo que se está discutiendo por parte del Ejecutivo. Eh, el día después también del término de los panamericanos trae el, el balance de lo que significó la participación chilena en los juegos que se están llevando en Lima y también la ceremonia de clausura que llevó, entre otras cosas, a pasarle la bandera a Santiago, que será nuestro país que tendrá que organizar los panamericanos para el 2023. Usted lo escucha, usted lo sabe, son varios los temas. Dos con cuatro, estos son los títulos que hoy día trae la tercera PM. Lo decíamos, la caída de Macri, cómo lo ve la moneda y las lecciones para Chile vamos. Es una de las preguntas que se hace la tercera PM hoy día. Usted lo puede leer ahí en la tercera.com. También destaca como principal titular la tercera PM: Tribunal Constitucional, la presión sobre la moneda por suprimir el control preventivo de las leyes. Otro de los temas que destaca la tercera PM. Cuatro departamentos y un auto. La jueza Romy Rutherford, que embarga los bienes del general en retiro Humberto Oviedo. Esto es la lista que tiene que ver, por cierto, con el caso gastos reservados. Eh, ¿Es sal? afina nuevo plan de inversiones en medio del proceso de caducación por la crisis de Osorno. ¿Qué está haciendo la empresa? Ya cambió, al menos, su presidente Agua Sandira, que es, eh, por cierto, la controladora de la empresa que tuvo el conflicto en la ciudad de Osorno. Son parte de los títulos que hoy día trae la tercera PM. Dos de la tarde con cinco minutos. Muy bien, lo estábamos diciendo, al otro lado de la cordillera se tejen tantas cosas desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo político, eh, el día después de las PASO, las llamadas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para hablar de esto y más. Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por estar acá en la Tercera PM. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Por Muy dónde bien. nos vamos? A ver, por, por el día después, por analizar eh, qué es lo que ha pasado hoy día o mirar un poco el futuro, el futuro cercano que tiene que ver con la elección presidencial de octubre y la pregunta abierta es si podrá o no gobernar Macri de aquí a octubre
3: uh, Bueno, quizás partir por lo que pasó el mismo domingo ¿Mm? eh el gobierno de Macri sufrió una hecatombe electoral, el gobierno de Macri enfrenta un escenario apocalíptico y porque no estaba en ninguno de los pronósticos, ¿no? No estaba en, eh, en el análisis de ninguna encuestadora eh, Recordemos que los argentinos acudieron ayer a las urnas para votar en eh, primarias que son obligatorias, pero que eh, no definen mucho, eh, mucho en el sentido de que son listas cerradas y básicamente eh, lo que definen estas primarias son eh, los eh, binomios, las fórmulas que eh, tienen el porcentaje de votos suficiente para presentarse en octubre tienen esco, que superar un, una gran encuesta. Como, es una gran encuesta mm. pero tienen que superar apenas el 1,5% eh, tienen que tener mínimo 1,5% pero no es que defina eh, los candidatos que van a ir por lista, porque son listas cerradas entonces eh, lo que pasó fue que eh, el candidato eh, Alberto Fernández eh, cuya candidata a vicepresidenta es nada menos que la expresidenta Cristina Kirchner le dio una paliza electoral eh, en términos eh, comparativos a eh, el binomio liderado por el presidente Macri, que busca la reelección en eh, octubre. Eh, la dupla Fernández Fernández obtuvo un 47%. Mientras que eh, Macri obtuvo apenas un 32%. Esto es da una, una diferencia muy grande. Es una diferencia grande. de 15 puntos y para eh, ponerla en, en, en términos concretos, son estamos hablando de básicamente 3,8 o 3,7 millones de votos de diferencia. Y además ocurre que en Argentina en las elecciones basta con eh, obtener un 45% eh, de los votos para ganar o el 40% siempre que hay una diferencia de 10% con el rival más cercano. Es Perfecto. decir... Eh, Alberto Fernández ya tendría ese 47%, o sea, ya estaría prácticamente listo. Es muy poco probable que eh, Macri, y aquí paso a responder eh, tu pregunta inicial, pueda revertir eh, eh, esta situación porque son 15 puntos de diferencia porque Macri también enfrenta un escenario muy complejo en términos económicos y finalmente ha sido la economía la que está eh, situada en el mayor interés, en la mayor preocupación de la ciudadanía, entonces es muy difícil que aquí a fines de octubre la situación económica mejore y que Macri pueda revertir esto, todo pasa solo, por la economía en este caso. Solo Alejandro
2: para ponerlo en perspectiva para que la gente entienda un poco eh, estos 15 puntos de diferencia que hay entre, entre uno y otro, eh, ¿Qué es lo que se esperaba? ¿O cuál era eh, el escenario más, eh, más nefasto que se, se preveía de que podía ocurrir hasta antes de conocer los resultados finales?
3: Sí, mira, los analistas y la encuestadora argentina eh, básicamente hablaban de una diferencia entre 5 tres puntos, e incluso decían que hasta cinco puntos de diferencia eh, Macri la podía revertir. Pero ninguna encuestadora, ni ningún cientista político... Eh, advirtió de que la diferencia podía ser tan amplia, es decir, sí. nuevamente las encuestas fallaron. Eh, lo que sí es que, como en un momento, eh, los expertos electorales decían que una diferencia de máximo 5 o 6 puntos era casi que favorable para Macri, o sea, que Macri podía transformar esto en un triunfo en las pasos y luego revertir esto a fines de octubre. Ahora estos 15 pun puntos de diferencia son eh, prácticamente un knockout. Y, y, y para
2: explicar esto, para explicar tanta diferencia Alejandro, ¿a dónde hay que ir? A, 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 ¿A dónde hay que analizarlo desde el punto de vista de lo mal que lo hizo Macri, de que efectivamente no contó con el apoyo y por qué? Eh, y, ¿Y cuál es la explicación que se puede dar respecto a que efectivamente es
3: imposible que lo pueda dar vuelta? Sí, mira, eh, esto tiene su origen básicamente en la... ¿O misma. dónde estuvo el castigo? Esto tiene eh, origen en la mismísima elección de Macri, que es muy disputada con eh, el candidato kirchnerista que en ese momento, en 2015, era Daniel Cioli, eh, perdió por muy poco, y eh, luego Macri eh, quiso, digamos, revertir básicamente la política que habían tenido eh, los Kirchner, eh, tanto Néstor como eh, Cristina, eh, jugar, digamos, en las grandes ligas eh, eh, y en las ligas más, más, más limpias y claras en cuanto a, a la macroeconomía, pero se encontró con eh, que la inflación está imparable, un desempleo de eh, 10% actual, que es eh, el porcentaje más alto desde el año 2006, eh, el alto número de eh, argentinos viviendo en eh, la pobreza son 32%, eh, la inflación disparada más del 22% y todas las medidas que quiso hacer Macri, eh, este gradualismo y para paliar, digamos, eh, eh, todo el desorden financiero que tenían los Kirchner, lo hizo eh, básicamente a través de eh, alza de las tarifas, alza de los eh, suministros básicos de los argentinos, es decir, a los argentinos les subieron la cuenta de la luz, le subieron la cuenta del gas, eh, subió el transporte, subió el metro y eh, cuando eh, el ciudadano promedio se acostumbra a tener un precio muy bajo o sencillamente subsidiado por el Estado cuando castigan ese precio obviamente castigan al gobierno de turno castigan al gobierno que hace esta alza eh, ocurre también que eh, Macri asume eh, sin eh, mayoría parlamentaria él no tiene eh, mayoría en ninguna de las cámaras además eh, solamente tiene 5 de 24 gobernadores entonces siempre ha estado con esa pata coja y si es que la economía no le funcionó eh, eh, básicamente le pasó lo que eh, se podía prever que le iba a pasar un castigo de los argentinos en las urnas Alejandro, y, y, y la perspectiva para lo que viene
2: eh, no solamente de aquí a octubre lo que resta de los próximos meses de, de, de este año sí. eh, ¿Cómo se garantiza la gobernabilidad por parte de Macri? Primero Segundo, estoy viendo que hablar hoy día en la tarde va a ser una conferencia de prensa y que va, con, va a convocar a los candidatos a presidente también y, y ya el Banco Central eh, argentino está tomando además medidas porque el dólar está subiendo un 32% a 61 pesos y eh, se estaban vendiendo reservas de dólares también para tratar de, de, de amortiguar un poco sí, la, la, una el efecto del dólar sí. es que, que,
3: que yo también en todo el mercado argentino eh, y el escenario es tan complejo para Macri eh, que la pregunta quizás no es tan solo si es que puede revertir el escenario electoral sino que cómo va a garantizar la gobernabilidad aquí a diciembre que es cuando eh, es el cambio de mando y esto es porque en Argentina existe el fantasma de que los gobernantes no peronistas como el caso de Raúl Alfonsín, Alfonsín ocurrió? y claro. eh, Fernando de la Rúa, no pueden, por alguna u otra razón, no pueden eh, concluir sus mandatos. Entonces, en Argentina se ya instala el fantasma de si Macri va a poder eh, concluir o no. Yo eh, me, me imagino que sí va a poder, porque tampoco la turbulencia es, es tan, tan dramática. Para eso, por ejemplo, Alberto Fernández tendría que eh, eh, alentar a las a sus partidarios, a generar un escenario como de conmoción social eh, y protestas permanentes pero yo creo que la estrategia de eh, Alberto Fernández va a ser básicamente mantener el statu quo de culpar a Macri del desastre económico de que no hay mejoras, de hecho hoy eh, Fernández le dijo como es hora de que Macri se ponga a trabajar como si es que en, eh, 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 no es fácil, digamos, manejar a, 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 la, a la economía argentina entonces eh, el gobierno sabe que tiene un escenario titánico por, por delante, y de hecho noche hay una escena que grafica todo esto que hemos estado conversando, que eh, básicamente... Después de las nueve de la noche, cuando no había ninguna cifra oficial, no había ningún eh, resultado, sale Macri a hablar, a reconocer su derrota. Y eso ya, en el fondo, se podía olfatear que venía una paliza durísima para el gobierno de Mauricio Macri.
2: Esto recién comienza, por cierto, la reacción a, de lo que significó la derrota de Macri el día de ayer. Alejandro Tape, editor de Mundo de la Tercera, gracias por estar acá. En no, la gracias a ti, PM.
3: Rodrigo.
2: Dos de la tarde con 14 minutos.
0: Estás en la Tercera PM. Con Rodrigo Álvarez.
2: Seguimos acá en la tercera PM. Usted puede leer todos los títulos de la tercera PM en la tercera.com. Nos está escuchando a través de Radio Duna 89.7. En Facebook Live también nos puede ver y no tan solo ver, sino que también escuchar. Son parte de las plataformas donde usted eh, nos puede visitar y puede interiorizarse y conocer más, por cierto, de cada uno de los temas que trae la tercera PM. Otro de los temas, lo habíamos anunciado, tiene que ver con. Lo complejo que se le ha tornado para el gobierno este proyecto de reducción laboral. El de adaptabilidad es el del gobierno con un promedio de 41 horas, el otro, el que ha metido ruido es el de la diputada de las diputadas. Siempre se menciona más a Camila Vallejo que a Nur pero son las dos, las gestoras de ese proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas nos va a contar de todo aquello Don Sebastián Minay, periodista de la tercera PM a quien eh, le doy las buenas tardes, la bienvenida a este, a este estudio, ¿cómo te va a Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo señor?
0: bien? Sí, súper bien, ¿Sí? para nosotros bien, para el gobierno
2: ¿Te acuerdas cuando
0: eh, estaba ese, ese video que se realizaba que decían que no nos roben los debut? Bueno, ahora es como no, que no nos roben la música porque lo que pasó con este proyecto es que un poco por primera vez desde este año y medio que va el gobierno, primera vez que su adversario, la oposición el Partido Comunista le pone la música al gobierno. Claro. Ese es problema, para decirlo en términos bien sencillos, este proyecto de las diputadas Cariola y Vallejo, que prendió como pasto seco, y, y ahí está y, y lo que cambió todo fue esa encuesta Cadén que salió la semana pasada, y aquí vamos derecho en materia, que le daban 74%, acusaban 74% de respaldo a las encuestados que les preguntaron si estaban de acuerdo o no con que se redujera la, la jornada. Una pregunta bien abierta, que era bien es, difícil es, que lo Bien abierta, o sea, es bien difícil encontrar a alguien que diga no, no, no o sea, quiero seguir trabajando lo
2: mismo o más de lo que estoy trabajando claro, 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 es difícil
0: bueno, eh, eso, eso sirvió de argumento para que muchos dijeran, bueno, este, si esto es muy popular muy, en, no tenía nada que hacer y pasado lo que hemos visto, digamos, que bueno reaccionó tarde ha habido críticas bastante descarnadas al ministro de trabajo, Nicolás Monker y hoy día en la mañana, a la tercera PM eh, una semana después de que esto pasó conversamos un, un espacio unos 20 minutos, diría yo con el gerente de asuntos públicos de CAEM eh, Roberto Isikson sobre este tema de la, de la influencia supuesta influencia o encuestitis o el poder que tienen los números para que un gobierno tome decisiones aunque sea en forma tardía o anticipada sí. Roberto, para que la gente que no lo sabe en el primer cuatro y en el presidente Piñera él trabajó allá adentro, fue el, encargado, eh, fue el encargado de hacer las encuestas y le daban tenía...
2: números constantemente además. claro, entonces. y
0: el presidente Piñera siempre toda su vida ha medido, todo se caracteriza por una persona, esto lo puedo decir con responsabilidad conocimiento causa, es una persona que eh, mide bien, literalmente casi todos sus pasos antes de llegarse a la piscina es bien difícil sí. que tomen decisiones Algo de todo, sí. agua tiene que haber Por supuesto, y sobre todo números Más que agua, tiene que haber números entonces Y en este caso, fíjate que la, este, este, Esto rápido no va a bajar todavía Porque el gobierno, como como, como sabemos Está defendiendo su contrapropuesta Como el la propuesta del Partido Comunista Es bajar de 45 a 40 Ya ha sido aprobada por la comisión Falta que pase la sala El gobierno, cuando se dio cuenta de este escenario Empezó recién, en forma tardía
2: A mover un poco un proyecto que tiene como de Contrapropuesta, ¿Eso, que eso es 45-41
0: con flexibilidad.
2: Eso de tardía eh, es una crítica que incluso se hace en la interna de, de, de Chile. Vamos. ¿eh? Sí, nosotros se... venimos tomándole el
0: pulso tomándole el pulso a esto de la semana pasada y, claro, es un argumento que se lo han repetido en privado Ahora, de la ap gente apuntan ¿apunta
2: a alguien con el dedo?
0: ¿Directamente o sea, apuntan apunta al ministro, aunque sabemos que las decisiones son colegiadas. El tema el tema es que la mayoría de las personas que han estado en la primera línea de combate ¿eh? lo que te recuerdan, te eh, dicen, oye, pero si ya veníamos dando avisos al gobierno hace dos semanas. Hace un mes, en abril pasado Hubo, hubo parlamentarios eh, Como la Jimena Sandón Que dijo que le gustaba Y fue primera, dijo, si no me equivoco. Fue el ministro Monque era a retarla Tenemos este caso de que fue tanto Que lo que terminó eh, Volvemos a recordarlo, fue esta fotografía Del diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalía Que en forma entusiasta aparecía con las diputadas Vallejo y Cariola Para un gobierno de derecha aparece una cosa es hacer un acuerdo con la democracia cristiana para un proyecto de pensiones por último está siempre la tentación de darse vuelta unos cuantos parlamentarios pero de ahí a sacarse fotos con dos diputadas comunistas que están en las
2: antípodas del, del, de la ideología y digamos que le provocó un dolor de, de guata al gol ¿Y, ¿Y sabes qué es por qué eso? ¿Mm? Que en la Comisión del Trabajo donde esto ¿Mm? se aprobó ninguno de los parlamentarios de Chile Vamos lo, lo rechazó claro estuvieron claro pero resulta que la gente como fue en salida y otros dicen bueno ¿qué querían que hiciéramos? nosotros ya le habíamos
0: te lo dicen bajo cuerda no lo he visto todavía yo con entre comillas eh, nosotros le advertimos bueno en todos los tonos y no nos pescaron pues entonces bueno lo que hablaba un poco el gerente de, de asuntos públicos eh, bueno obviamente dice que tal, su encuestas no tienen tanto poder por sí misma como para que el, como para que el presidente decida y, y que en el fondo, ante la pregunta esta abierta que hablábamos, bueno, pues si era tan obvio, entonces ¿por qué tanto revuelo? Porque esto ha generado la discusión de las encuestitis. Mm. Vimos el fin de semana al presidente de la Sofofa, eh, bien, bien, eh, bien desagradado, por así decirlo, con estas encuestitis que, que solamente alimentan debates
2: y decisiones sobre caliente más que reflexivas. Es cierto, y hubo más de alguna editorial también por ahí que mm. eh, planteaba esto, de que mm. la expectativa de lo que a generar una encuesta mm. hace cambiar el giro de alguna política o es alguna esto que a las mover. pulsiones presidenciales. Bueno, en el, hoy día en la mañana, en el comité político. Llegó el presidente con el ministro de trabajo justamente y al al, al, ¿Al sitio del suceso. ¿ha
0: pasado eso antes? No. Ah, de repente sí. pasa, no es una norma, pero el presidente ya sabemos cómo es. Generalmente en la moneda hay dos comités políticos, y el comité político como de verdad, digamos, que tiene el presidente con su ministro político muy temprano cada lunes, y luego viene el comité de político que es los ministros con los dirigentes políticos, que generalmente un muro de los lamentos, o, o un muro de peticiones, o debate, y de repente el presidente aparece, pero obviamente que eh, está este, 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 era, era bastante posible que se una vuelto hoy día. Si la semana pasada ya había sido tema de debate esto, y un poco lo que nos dicen desde la vereda de los encuestadores, en este caso lo de CADEM, mi, 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 me hizo ver, oye, pero si mira, este, este, este más que el gobierno haya mirado o no mirado las encuestas, dice Roberto Isicson. La, la influencia que tiene, lo importante es que la primera vez que en la producción le mete un gol, y acá efectivamente el gobierno recibió una cucharada de su propia medicina, me dice, porque si, si fija, nos fijamos bien, el gobierno ocupados los proyectos 80-20 muy populares como el aula segura y varios más para arrinconar a la oposición una de tu gente y dividía los tuyos, acá le pasó lo contrario, okay. unió a la oposición y dividió al gobierno. ¿Eh? Solo pa, para entenderlo mejor
2: ¿Hubo una mala lectura política de eso?
0: Hay, un, de este diagnóstico, proyecto, hay sí? un diagnóstico de que una mala lectura, pero una mala lectura respecto a los tiempos porque el, el, la queja transversal en el, en el oficialismo es que el gobierno o su ministro o quienes sean los responsables de este asunto, no supieron leer a tiempo eh, que, el, que el proyecto, incluso antes de que la cadena sacara la encuesta ¿Mm? que el proyecto era bastante popular eh, porque ya estaban muestras como estos parlamentarios que se habían abstenido entonces si, era, si el proyecto del gobierno era mejor debiesen haberlo apurado antes ahora la duda va a estar en qué van a hacer el gobierno si va a sacar otro proyecto o va a terminar fusionando su proyecto con un proyecto pero eso no lo quieren mucho pues imagínate, un proyecto comunista. Eh, eso sí que es. Imagínate que hace ¿no? ¿no? José Antonio Cásquenes, ¿sí que decir de Jacqueline en la UDI. <risa> no, va a, van a, ver, van a Troya acá. <risa> Don Sebastián Minay,
2: como siempre, un millón de gracias. Rodrigo, un gusto estar que... viendo y escuchando a partir de, de hoy día mismo acá en la tercera PM. Pues, me parece fantástico. ¿tú? Dos de la tarde con casi 22 minutos. En Duna,
0: escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez.
2: Y. Y así como el día después, y lo conversamos de lo que pasó en la Argentina después de las pasos, también hay un día después de los Panamericanos, que sin lugar a dudas fue aplauso cerrado, eh, una gran presentación del Team eh, Chile, en lo que significó estos Panamericanos en, en Lima, y anoche en la, la ceremonia de, de cierre de los Juegos se entrega la bandera al presidente Piñera, porque de Lima a Santiago, el 2023. Pero eh, no solamente vamos a hablar de las medallas, las 50 en total que consigue el Team Chile, eh, donde se pusieron los esfuerzos, sino que también esto tiene una vista económica tiene una, una lista de, de, de dineros que por cierto hay que ir analizando eh, y, y está eso, los balances de, de este Panamericano 2019 Diego Hermosilla, periodista del de Deportivo nos acompaña esta tarde acá en la tercera PM, ¿qué tal Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy bien, eh, la idea es verlo en números, más allá de, la, de las medallas, ver el, el número económico lo que significó esta delegación chilena que participó en, lo, en los Panamericanos y cuál es el balance que se hace desde el punto de vista del Ministerio del Deporte, desde el Gobierno y, y mirando también Diego a, a lo que se nos el, el 2023 uh -huh.
1: bueno, tiene harta aristas, fíjate uh -huh. hoy, por ejemplo, te puedo contar que el solo viaje de, de la delegación chilena que es la, la mayor delegación que ha tenido Chile en unos Juegos Panamericanos, costó 550 millones de pesos el solo viaje, el solo viaje o sea el solo viaje, el, los pasajes el llevar, el, y los pasajes implican cosas tan, cosas que, que tal vez la gente no, no piensa como no son solo pasajes de personas hay que llevar caballo, mm -hmm. hay que llevar embarcaciones, hay que llevar eh, un, una indumentaria, una cantidad de cosas insólitas y, y la cantidad de gente que fue es más o menos 540 personas o sea te da como un millón de pesos por, por persona, persona sí. el, 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 el solamente el viaje, no, no se vaya a pensar que es lo que, es lo que cuesta eh, preparar a los deportistas. Mm. Preparar a los deportistas, por ejemplo, en el último año y medio, en los últimos dos años, es del orden de los 11 mil millones de pesos para que esos 317 deportistas. Para esta delegación. Para esta delegación, ya. para que esos 300 deportistas volvieran con esas 50 medallas, con esos históricos 13 oro. Entonces, es, eh, es una inversión tremenda que se ve, bueno, cada año el, el, el presupuesto de, de la nación varía. Y, y la gente del deporte, como de todos los ministerios, como de todos los ámbitos, también pujan un poco por tener un, un, un poco más de, en, el, en el presupuesto. Diego,
2: y ahora, eh, si uno, porque eh, poner las cifras sobre la mesa puede ser impactante desde el punto de vista mm. de decir, bueno, en realidad solamente el costo del viaje es un millón de pesos por persona. Eh, pero si uno lo quiere comparar para, para aterrizar al menos los números respecto a otros países, ¿estamos dentro de, de, de la media, bajo la media o sobre la media?
1: Mira, desde que se dio el salto hace un tiempo con el con el plan olímpico, con el planado que es el que junta a los deportistas, eh, se está llegando a, a niveles un, un poco más importantes dentro de la región. Uh -huh. Empecemos la región en Sudamérica y principalmente Sudamérica, porque Norteamérica tiene otro estándar y, y los países de Centroamérica son más bien pequeños. Y, y dentro de la región el objetivo de Chile es meterse en... Eh, en lo que está haciendo Colombia, por ejemplo. Colombia tuvo unos juegos eh, 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 sudamericanos hace un tiempo y, y, y eso le dio un impulso fuerte para, para tratar de alcanzar, en el caso de ellos, a, lo, a los países más grandes de la región, de, de, de América. Y en el caso de Chile la idea es más o menos similar. Las cifras van subiendo, como yo te decía, es totalmente, no se puede comparar, lo que significaba un, hace 10 años o hace 15 años, sí. cuando era súper recurrente saber de deportistas que reclamaban porque no tenían para ir al sudamericano, no tenían para prepararse, no tenían para comprarse eh, la implementación. Hoy eso es súper es distinto. Hay un grupo de deportistas que tienen una buena, eh, tienen una buena base, una buena base económica, por este, este dinero que, que les llega a través de, del Estado principalmente. Ese, ese es un problema importante en el en el caso de Chile.
2: En el caso de Chile, eso te iba sí. a preguntar, el aporte privado es, sí. y versus el público, más o menos se asemeja en cuánto porcentaje, ¿estamos es... muy lejos del 50-50?
1: Estamos muy lejos del 50-50, que es el, el, el origen de toda esta historia, que es el plan que tenían los españoles, que, que los llevó después de Barcelona. Es digamos. que, que a lo... ADO
2: trata de imitar el español.
1: ADO se llama el español, de, de hecho, y, y allá es 50-50. Es Aquí, si se llega a un 5% de, de aporte privado, yo creo que no creo que se llegue al 5%. Entonces, ese, en este momento, todo lo que se tiene es lo que se puede entregar a través del, eh, del Estado, del, del, del Ministerio, a través del IND. No hay más que eso, digamos. Es eh, labor muy pendiente de siempre de las federaciones mm. mismas, tratar de conseguirse los recursos, tratar de que sean auspiciados no solo los deportistas, hay de repente Chile es sede, no sé, del sudamericano de racquetbol y la federación es incapaz de, de ir y conseguir unos auspicios, de poner unos pendones para auspiciar ese campeonato, por lo tanto el Estado también tiene que auspiciar el campeonato los deportistas, los viajes, el, y, y, cuando, y cuando hay que recibir delegaciones también entonces, eh, claro sería tal vez mucho mejor todo si se sumara a la cantidad de plata que aporta el Estado, una cantidad similar que aportara los privados imagínate cómo sería todo con el doble de presupuesto de lo que, de lo que tenemos hoy día Diego, eh, al, con el correr de los, de los juegos fuimos
2: conociendo historias eh, de las diferentes delegaciones, uh -huh. eh, y por cierto las chilenas y de algunos deportistas en lo específico que que se quejaban bastante de, de lo que del poco aporte, uh -huh. del poco apoyo que tenían eh, no solamente del Estado, sino que también de los privados, que les costaba mucho. Me recuerdo el caso de la voleibolista de, de, de Vole Playa, uh -huh. eh, que lo hizo público, incluso eh, le costó más de alguna crítica porque más pedía ayuda a, a, lo, a los futbolistas.
1: En vivo entiendo que hacían. Eh, los,
2: de, los de balonmano también. O sea, la sufrieron bastante para poder llegar a esto y además con buena, buenas participaciones. Eh, pensando en 2023, eh, cuando se hagan los Juegos para el Bregano acá en Santiago, eh, que hay que mejorar y cómo cómo se puede evitar este tipo de historias o desagradarle historias como dicen algunos.
1: Sí, como yo te decía, la, las historias de, de, de deportistas que reclaman que no les alcanza es, es se, ha, se ha visto a mí me parece de manera justa disminuir en el último tiempo y, y también hay que pensar que eh, siempre lo, lo, los, eh, los recursos siempre van a ser escasos siempre sí. aunque tú puedas ir antes no podías hacer una por ejemplo una concentración en España un, 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 un atleta o un gimnasta los atletas de hoy y los gimnastas de hoy hacen concentraciones en España están seis meses en Madrid por ejemplo y después, y después vienen acá y terminan el, el periodo tal vez el ideal para él es estar 12 meses en Madrid entonces claro, siempre, siempre va a haber un reclamo siempre va a haber algo que se puede mejorar en la preparación o, o en la implementación es, es natural de cualquier tipo de en, en, cual, en cualquier ámbito digamos que se puede mejorar pero la, la preparación ha mejorado mucho en el último tiempo, los resultados están los vimos en Lima y a mí me parece que en Santiago la, la, la situación debería ser similar tal vez mejorar incluso lo que, lo que se hizo en Lima que va a ser bien difícil ¿Sí? Sí, o sea por mucho que tú seas... sí sí, ¿Y por qué? Sí, tú, tú eres cuando eres local tienes algunas ventajas mm. Eh, como por ejemplo que puedes inscribir in, inscribir a más deportistas tuvimos 317 que viajaron a Lima seguramente acá serán no sé 400 o, o vas a poder inscribirte en casi todos los deportes lo que te da más opciones de medallas claro. también está el otro, el otro ámbito que es eh, que va a tener la presión digamos uh -huh. va a estar hay muchos deportistas se levantan con el público otros deportistas se presionan con el público hay un trabajo psicológico importante que va a tener que hacerse de aquí a, a Lima así que a Santiago digo pero eh, piensa tú que en los últimos tres juegos, antes del de Lima, Chile había sacado 14 medallas de oro sumándolas. Desde el 2007, 7, 11, 15, esas, todos esos oros suman eh, 14. Mm. Y ahora se sacaron 13. Entonces imagínate tú lo difícil que va a ser en Santiago alcanzar esos, esos, esos 13 hay, oros. Hay una presión, sí. Y, y
2: me imagino que también el objetivo será estar eh, dentro de los siete primeros
1: eso es, eh, claro, eso se hace siempre bien difícil, la distancia que hay entre Chile y el séptimo es, es enorme, no. que entiendo que es Colombia sí. tiene, creo que tienen el doble de medalla, de medalla. entonces es, es bien difícil, yo creo que el octavo lugar que se logró tiene otro mérito, que es eh, superar a Perú Perú es un país de un nivel deportivo como el chileno, con el eh, doble de, de población, digamos, a que echar mano, pero Chile superó a Perú Chile lo, 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 lo sacó, digamos, de, 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 un, de un lugar que seguramente los peruanos también querían tratar de alcanzar a Colombia. El séptimo lugar es bien difícil, eh, pero... pero digamos siempre dar pasos es positivo. razón,
2: Diego Hermosilla, periodista del Deportivo, millón de gracias por estar acá en la tercera PM, por ahora disfrutemos, quédémonos con ese gustito eh, de sabor de boca bueno, y después pensamos en el 2023, por ahora hay que aplaudir esta delegación que hizo
1: esa presentación en los Panamericanos. Sí, hay, hay celebraciones por ahora, empiezan a llegar las delegaciones de vuelta, el sábado hay una fiesta en Plaza Italia, entiendo, así, así que sea. ahí los, los deportistas van a poder tal vez compartir con, con la gente algunos alguno de los medallistas. Que estén muy bien. ¿eh? Muchas gracias a ti. Dos con
2: 31 y Estamos llegando al final de esta edición de la tercera PM, usted quedó, pero dimos tantos temas, tantos tantas miradas a lo que está pasando hoy por hoy acá en nuestro país y por cierto también en el resto del mundo. Quédese junto a nosotros acá en el 89.7 cartas notables de inmediato y a las 15 horas un nuevo capítulo de Sintonía Crónica. Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Que tenga buenas tardes.